0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast von JMS in Algensteig. Schön, dass du bei uns reinhörst. Hast du schon einmal versucht, dir den Himmel vorzustellen? Auch wenn dieser Ort unbeschreiblich ist, hat doch jeder einmal schon vom Himmel geträumt. Straßen aus Gold, prächtige Villen, zubereitet für die Heiligen. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie der Himmel den Atem anhielt? als der Schöpfer des Universums geformten Staub den Atem einhauchte und ihn mit Leben beschenkte? Wir wissen nicht, wie lange die Abende der Freundschaft und Intimität zwischen Gott und Adam und Eva anhielten. Doch dann entschied sich der Mensch zur Rebellion gegen Gott. Die Beziehung zerbrach und sie konnte nicht mehr zur Gemeinschaft mit Gott zurückkehren. Stell dir den Tag vor, als plötzlich die Nachricht im Himmel bekannt wurde, Gott stellt seine gefallene Schöpfung wieder her. Stell dir die Momente vor, als Gott sich outete und bekannt gab, dass nicht irgendjemand, sondern sein Sohn gesandt würde, um die Strafe für ihre Sünde zu bezahlen. Ein für die himmlischen Herrscharen unvorstellbarer Plan. Warum würde Gott sich so demütigen, um eine undankbare und rebellische Schöpfung zu erlösen? Ganz einfach. Gottes Antwort auf die menschliche Rebellion ist Gnade. Gott ist anders als seine Schöpfung. Sein Wesen ist perfekt, seine Liebe hört niemals, auch, hört niemals auf. Auch dort, wo seine Gerechtigkeit die Strafe für das Böse fordert, heißt er doch den verlorenen Sohn willkommen. Es ist seine Liebe, die ihn antreibt, uns Barmherzigkeit zu zeigen und es ist seine Gnade, die ihn motiviert, uns mit unverdienter Errettung zu beschenken. Gnade ist ein Geschenk, das keiner von uns jemals verdient hätte. Gnade sieht unsere Schuld, unseren Ärger, unsere Rebellion, unseren Unverstand. Aber göttliche Gnade sieht mehr als den Moment. Sie sieht darüber hinaus. Gnade sieht unser Potenzial, unseren Wert in den Augen Gottes. Und ich weiß nicht, was die Engel dachten, als Jesus im Stall geboren wurde, als sie hörten, dass Herodes ihn umbringen will, bevor er überhaupt richtig laufen kann. Als dann, nach Jahren der Vorbereitung, der öffentliche Dienst Jesu begann, da gab es einige, die seine Wunder sahen die in ihm reich Gottes Anbrechen sahen, aber die Mehrzahl verschwörte sich gegen ihn. Sie spuckten ihm ins Gesicht, sie schlugen ihn an ein Kreuz, seine Methode des Mordes, die nur schlimmsten Kriminellen vorbehalten war. Und Gott hielt, die nicht, Gott hielt sie nicht zurück, seinen geliebten Sohn auf brutalste Weise umzubringen. Am dunkelsten Moment der Menschheitsgeschichte wurde die Gnade Gottes am hellsten sichtbar. Gott nahm die abscheulichste Tat und machte das größte Geschenk daraus. In 2. Korinther 5, Vers 21 sagt uns das Wort Gottes, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Deine Ewigkeit ist ein Ausdruck der Gnade Gottes, ich weiß nicht, ob wir Gnade Gottes wirklich ganz jemals erfassen können. Wo wir die Gnade Gottes in unserem Leben verpassen, kommt Bitterkeit zur Geburt. Doch je mehr wir die Gnade Gottes ergreifen, wird die Fülle von Vergebung und Freiheit sichtbar. Aber wenn wir anfangen, in seine Gnade einzutauchen, wird diese Gnade unser Denken, unser Handeln und auch unser Leben verändern. Und auch wir, werden zum Menschen die Gnade weitergeben. Im Neuen Testament finden wir das Wort Gnade über 150 Mal. Und wieder bringt Gnade in seiner, und die Bibel bringt Gnade in seiner ganzen Verschiedenheit zum Ausdruck. Jesus kam zur Erde voller Gnade und Wahrheit. In Johannes 1, Vers 14. Oder bei Hebräer 4, Vers 16 sind wir eingeladen, vor den Dro zu dem Thron der Gnade hinzuzutreten. Gnade zieht Menschen nicht aus der Erfahrung der Vergangenheit heraus, auch nicht aus dem Zustand der Gegenwart, sondern Gnade sieht das Zukünftige, das Göttliche für eine Person. Denke daran, wie Gott zu einem Mann kam, der 99 Jahre alt war und immer noch keine Kinder hatte. Und Gott sagte, ich will dir einen Namen geben, der besser zu dir passt als der jetzt. Du sollst Abraham heißen. Abraham bedeutet Vater vieler Völker. Und das ist, was du eines Tages sein wirst. Gideon und sein Volk waren so unterdrückt, dass er sein Getreide in der Weinkeller drösch. Warum? Gideon versteckte sich aus Angst vor den Unterdrückern. Aber wie begrüßt ihn der Engel Gottes? Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du streitbare Held. Wir können das in Richter 6, Vers 12 nachlesen. Er war noch nicht das, was Gott sagte, wer er sei, aber Gnade sah bereits den Gideon, der mit dreihundert Mann ein riesiges Heer besiegen würde. Gnade sah in Abraham, den Stammvater Israels, und die Gnade lud Rahab eine Prostituierte ein, Teil des Stammbaumes Jesu zu werden. Das Leben dieser Männer und Frauen macht uns deutlich, wie viel Geduld und Gnade Gottes nötig ist, damit wir zu dem werden, was Gott für unser Leben sieht. Diese Männer und Frauen waren aber nicht nur wie Schwämme, die Gottes Gnade aufsaugten, sondern sie waren Kanäle, durch die Gottes Gnade fließen konnte. Welche, welch eine Möglichkeit für dich und für mich, heute ein Kanal der Gnade Gottes in unser Umfeld hinein zu sein. Wir brauchen Gnade in unseren Familien. Ich glaube, dass Gott uns ruft, in Häusern der Gnade zu leben, in unseren Beziehungen zu Eltern, wenn es für uns schwer ist oder wir nicht wissen wie. Dann fange an, positiv für sie zu beten und bitte Gott, dass er dir Möglichkeiten gibt, ihnen Gnade zu zeigen. Spätestens seit ich Eltern bin oder Vater bin, weiß ich, dass Eltern Gnade brauchen. Und denke daran, Gnade ist keine Gnade, wenn sie verdient ist. Im Umgang mit meinem Lebenspartner sind die Worte, die ich spreche, Worte des Lebens oder Worte des Todes. Sehen wir in unserem Ehepartner das Göttliche, auch wenn er oder sie noch in der Kälte trischt? Oder werden wir sie oder ihn, so wie Jesus ihn sieht? Leben wir Gnade, indem wir vergeben. Kennen mich meine Kinder als eine Person der Gnade? Wünschst du dir, dass dein Zuhause ein Zukunftzufluchtsort zufluchtsort der Gnade ist? Gib nicht auf. Gib dich nicht mit weniger als dem Göttlichen für deine Familie zufrieden. Wir glauben alle an die Gnade. Nur fällt es uns oft schwer, einen Lebensstil der Gnade zu leben. Vielleicht bist du dir noch nicht so sicher, inwieweit du diesen Lebensstil der Gnade schon lebst. Und es hilft uns manchmal, einen Moment zu nehmen, um eine persönliche Inventur zu machen. Jesus sagt, es gibt einen einfachen Weg herauszufinden, in welchem Zustand sich dein Herz befindet. Höre auf das, was du sagst. Wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz. Matthäus 12, 34-35 Wenn dein Herz voll Gnade ist, dann werden es auch deine Worte sein. Deine Worte werden aufbauen und ermutigen. Gnade ermutigt. Gnade gibt unverdient. Gnade kostet dem, der sie gibt, einen hohen Preis. Gnade erwartet nicht zurück. Gnade denkt an andere und nicht an sich selbst. Gnade schaut auf das, was sein kann und nicht auf das, was ist. Gnade hilft Menschen, Christus ähnlicher zu werden. Gnade gibt nicht auf und klagt nicht an. Gnade übt Barmherzigkeit und beharrt nicht auf dem Recht. Gnade ist ein Ausdruck des Wesens Gottes an diese Welt. Wir können nicht zurückgehen und die gnadenlosen Momente unseres Lebens ungeschehen machen. Aber wir können den Gnadenstrom Gottes durch unser Leben in diese Welt hineinfließen lassen die so dringend Gnade braucht. Das wünsche ich dir hinein in dein Heute.